0: احمده وصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصص وإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُعَذُّونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ الله وَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ والله متم نوره ولو كره صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا اللہ عم و فکما سورہ صف پر اس سے قبل ہماری دو نشستیں ہو چکی ہیں جن میں ایک تو میں نے ابتدائی تعارف کے طور پر قرآن حکیم میں جو دس صورتوں کا ایک گلدستہ ہے مدنی صورتیں ان کا اجمالی تعارف کرایا تھا اور ان کے بعض مشترک اوصاف صاف کا حوالہ دیا تھا ان میں سے دو چیزیں یاد کر لیجئے ایک یہ کہ ان میں ملامت کا انداز ہے مسلمانوں کو ملامت کی جا رہی ہے بلکہ زیادہ سخت نہ سمجھیں تو زجر و ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے سامنے سابقہ امت مسلمان یعنی یہود کو پیش کیا جا رہا ہے بطور نشان عبرت ہے کہ تم سے پہلے وہ تھے ابت مسلم انہوں نے جب دین کے تقاضوں کو پورا نہ کیا تو وہ معذول کر دیے گئے اور تم اس مقام کے اوپر فائز کیے گئے اب دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی راستوں پر چلو تو پہلا حصہ جو ہے اس پورا مبارکہ کا جو چار آیات اور مشتمل ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں وہ تمہید ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا یعنی اگر تم بھی صرف تسبیح اور تحمید ہی تک رہو اللہ ہُو اللہ ہو سبحان اللہ الحمدللہ ہی کا اگر وظیفہ کرو تو یہ جمادات اور نباتات بھی کر رہے پھر تمہارا مقام کیا ہوا نمبر دو یہ کہ سب سے بڑھ کر تو یہ فرشتے کر رہے ہیں تمہاری جو تخلیق ہوئی اور تمہیں جو خلافت عرضی عطا کی گئی اس کا تو تقاضا کچھ اور ہے ان تقاضوں کو سمجھو یہ تصویر اور یہ تحمید یہ بھی ہے تمہیں کرنی ہے تمہیں کرنی چاہیے لیکن اس سے آگے بڑھ کر کوئی تقاضا ہے اب اس میں ڈانٹ ڈپٹ کا انداز آ گیا بہت ہی واضح یا یو الزین ما تقولا تفعلون اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں جب تم دعویٰ کرتے ہو اللہ پر ایمان کا تو اس کے تقاضے پورے کرو اللہ پر ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے تحمید کی جائے سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم اس کا ذکر کیا جائے یہ بھی ہے لیکن اللہ کا تقاضا تم سے تو اصلا یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے کلمے کو سربنند کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دو اس اعتبار سے علامہ اقبال کے دو اشعار جو ہیں وہ بہت اہم ہیں جو ان پہلی چار آیتوں کے جو اصل مفہوم ہے اس کو واضح کرتے فرماتے ہیں مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر نوری سجدہ ابھی خواہی ز خاکی بے شزا خواہی چنا خدرا نگہ داری کہ باٮٔ بے نیازی ہا شہادت بر گجوتے خود خون کہ ایک ہے مقام بندگی عبادت اطاعت تسبیح، تحمید، رکوع، سجود یہ کچھ اور مقام ہے اور مقام عاشقی یہ کچھ اور ہے اہل ایمان سے تو اللہ کا عشق مطلوب ہے سورہ بقرہ میں جو فرمایا و لذینہ آ من اشبد عربی میں لفظ عشق زیادہ استعمال نہیں ہوتا یہ فارسی میں آ کر یہ لفظ جو ہے زیادہ کثرت سے استعمال ہوا ہے ہے عربی کا لفظ لیکن یہ کہ عشق کے لفظ کے اندر ایک طرح کا منفی پہلو ہے کسی کے عشق میں سوکھ جانا کسی کے عشق میں جو ہے انسان کی وہ جو ہے جان آدھی رہ گئی ہے وہ رنج اور غم میں گھلا جا رہا ہے ہجر میں مرا جا رہا ہے یہ عشق ہے لیکن ہک جو ہے وہ ایک پازیٹو شے ہے محبت خدا بندی اور محبت میں پھر سردھڑ کی بازی لگا دینا اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہونا تو قرآن کی اصل استلاح جو ہے وہ حب ہے وہ لذین عشق کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے لیکن ہمارے یہاں فارسی شاعری جس میں پھر علامہ اقبال نے بڑا نام پیدا کیا ہے اس میں زیادہ تر لفظ عشق آتا ہے مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر نوری سجدمی خواہی جو نوری مخلوق اللہ تون نے پیدا کی ہے فرشتے ان سے تو سجدہ رکو تصبیح تہمید اطاعت بس اس کے اوپر راضی ہے خاکی یہ جو خاکی انسان ت نے پیدا کیا آدم اور اس کی ضروریت خاکی بے شزا خواہی اس خاکی سے تو اور زیادہ چاہتا ہے کچھ اور تقاضے ہیں تیرے وہ تقاضے کیا ہے چنا خدر تاری تجھے اپنی ذات کی عزت کا عزت نفس کا اتنا لحاظ ہے کہ بائی بے نیازی ہا کہ اگرچہ تو بے نیاز ہے سبوہ قدوس تجھے کوئی احتیاج نہیں ہے اپنی ذات میں کامل لیکن اس ساری بے نیازی کے باوجود شہادت خود سے خونے دوستان خاہی تو اپنے عاشقوں اور محبوں کے خون سے چاہتا ہے کہ گواہی دے تیرے وجود پر تیری توحید پر یہ جان دینا گردن کٹوانا جس کے لیے حضور کی حدیث بارہا آپ کو سنائی لبادیا میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کے راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں یہ ہے اصل میں مقام محبت حب حکمزین تو فرما لے ان فلور کبور مالا تفل اللہ کے نزدیک اس کی بیزاری کو بڑھا دینے والی ہے یہ شے کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو زبان سے دعوے ہیں عشق رسول کے اللہ سے محبت کے اللہ کی وفاداری کے ناطے ہیں تو زمین و آسمان کے تلابے بلائے جا رہے ہیں لیکن نہ رسول کا اتباع ہے نہ اللہ کے لیے اس کے دین کے لیے تن مندل لگانے کا جو ہے جذبہ موجود ہے اس کے بعد اخری بات بتا دی ہم سے محبت ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کانهم بُنیان مرصوص تو دیکھ لو ہماری محبت کا تو معیار یہ ہے اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار یا آج آپ کہیں گے ری انفورس کانکریٹ کا بنکر ہے اس کو بڑے سے بڑا راکٹ جو ہے وہ بھی نہیں توڑ سکتا ایسے ہی سفے ہو مسلمانوں کی اللہ کی راہ جہاد کرتے ہوئے کہ دشمن کا کوئی ریلا جو ہے کوئی آن سلاٹ اس کے اندر کوئی شگا پیدا نہ کر سکے یہ ہے ہماری محبت کا معیار جان لو یہ گویا کہ کان کھول دیے گئے کہ ہمارے راستے پر آنا تو پھر یہ راستہ اس کی جو ہے آخری منزل یہ ہے اسی کو کہا ہے حضور نے حدیث میں حفیت الجنت یہ جان لو کہ جنت جو ہے اس کو گھیر دیا گیا ہے بڑی ناخشگوار چیزوں سے جنت ہے باغ ہے اس کے گردہ گرد جو کچھ ہے وہ بڑا خوفناک جنگل ہے اس میں درندے بھی ہیں اس میں صاب بھی ہیں اس میں یہ بھی ہے، اس میں گڑھے بھی ہیں اس میں ہر طرح کے خطرات ہیں جنت تک پہنچنے کے لیے ان مکارح سے گزرنا پڑے گا وَلَا نَبْنُوَنَّكُمْ بِشَائِم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ و جنت جو ہے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے اور بڑے نرم بستروں پر سو کر جنت حاصل نہیں ہوتی جنت کے لیے مکارے وہ شے بہت گرا گزرے انسان پر جنت گھیرے میں ہے اس میں سے گزرو گے تو جنت تک پہنچو گے کسی شاہر نے بڑا عمدہ انداز اختیار کیا ہے انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے اگر آنا ہے میرے پاس تو پتھروں میں سے اسی ریگزار میں سے ہو کر آنا پڑے گا کہکشاں نہیں ہے میرے راستے کے اندر تو اسی طریقے سے اگر اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام تو یہ ہے ان اللہ یحب القاطل سبھی لہی سن کا اگلی چار آیات ہیں ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے تین ادوار پیش کیے جا رہے ہیں بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے دو ہزار برس تک امت مسلمہ کے مقام پر فائز رہے جن کے بارے میں صرف سورہ بقرہ میں دو مرتبہ اور بھی دو جگہ پر آیا ہے ذرا مختلف الفاظ میں لیکن سورہ بقرہ میں تو ایگزیکٹلی انہیں الفاظ میں آیا یا بنی اسرائیل اللہ تو کم عالمین اے بنی اسرائیل ذرا میرے انعامات و احسانات و اکرام کو جو میں نے تمہارا کیا یاد کرو میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی جس قوم کا یہ حال ہو جس امت کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ کوئی توہاد کی آیت نہیں ہے یہ کوئی تالمود کا جملہ نہیں ہے قرآن ہے چھٹے رکوں کی پہلی آیت میں یہی ہے اور ایگزیکٹلی یہی آیت جو ہے پندرہویں رکوں کی پہلی ہے سورہ بقرہ لیکن یہ کہ ایک بات نوٹ کر لیجئے یہ اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں کہی ہے آج کہہ رہا ہوں اصل میں حضرت موسا علیہ السلام کا جو مشن تھا اس میں جہاں دعوت توحید اور اللہ کے دین کی دعوت کا شامل تھا یقیناً اس کے بغیر تو کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا لیکن اس کے اندر ایک بہت نمایاں پہلو ایک قومی جذبہ تھا ایک قوم کو ظلم سے نجات دلانا بنی اسرائیل ایک قوم تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے اور کچھ عرصہ مصر میں وہ بڑے شان کے ساتھ رہے ٹھاٹ کے ساتھ رہے ان پر جو بادشاہ وقت تھا ان کی بڑی جو ہے وہ مہربانیاں تھیں کرم فرمائیاں تھی، کیا کیا علیحدہ مسئلہ ہے کیوں تھا وہ میں اس وقت نہیں کر سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ دوہری کے ساتھ آئے آل فرعون کو وہ رسول بن کر آئے کہ مانو مجھے اور میری اطلاع کروبد اللہ اور بنی اسرائیل کے لیے وہ نجات دہندہ بن کر آئے کہ انہیں فرونیوں کے آل فرعون کے مظالم سے اور سختیوں سے اور پروسیكوشن سے اور ٹارچر سے نجات دلائے اب جہاں قومی معاملہ ہوتا ہے وہاں ظاہر بات ہے کہ ذاتی تربیت اخلاقی تربیت کا اتنا موقع نہیں ہوتا وہ تو قوم کو بچانا ہے قوم میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں شریر بھی ہیں شریف بھی ہیں اس اعتبار سے حضرت بوسا علیہ السلام کی جو قوم تھی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ذریعے ہی اس قوم کو نجات دی لیکن یہ قوم تھی اس قوم میں ایسے بھی تھے جو حضرت موسیٰ پر واقعی سد کے دل سے ایمان رکھتے تھے جیسے جوشوشا ابن نون جوشوا جس کو کہتے ہیں بائبل میں غالب ابن یفنا لیکن ایسے بھی تھے جو ڈھل مل تھے کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے اور ایسے بھی تھے جو صرف اسرائیلی ہونے کی وجہ سے شامل تھے ورنہ انہیں حضرت موسا علیہ السلام کے اوپر کوئی ایمان کو یقین نہیں تھا چنانچہ یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں کہ مامانا بے موسا اللہ ذریت من قوم ہی صرف کچھ لوگ نوجوان تھے جو ان کی قوم میں سے ان پر حقیقت ایمان لائے تھے ورنہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ ایک قومی جذبے کے ساتھ تھے کہ ہمیں ایک قوم سے جو ظالم قوم ہے نجات دلانے کے لیے یہ آیا تو ہم بھی ساتھ ہیں. لیکن ان کا کہیں بھی جو معاملہ بحثیت قوم بحثیت مجموعی وہ وفاداری کا نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ لہٰذا دیکھیے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی جن کے ذریعے سے آل فرعون کی سے انہیں آزاد کرایا انہیں لے کر مصر سے نکل آئے ہیں سینائی پنسلہ میں لیکن جب وہ دین کا وہ تقاضا آیا کہ اب جان ہتھی پر رکھ کر نکلو میدان میں ہجرت کے بعد مدینے میں وہ مرحلہ آ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ایسے ہی حضرت موسا ہجرت کر کے اپنی قوم کو لے کر سنائی پینسلا میں آگئے اور وہاں سے آگے اب جانا تھا ارض مقدس وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا حضرت اسحاق کا مسکن تھا امبیا کرام کا مسکن تھا لہذا جس کو عرض مقدس کہا گیا ہے آج جو آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو عالمی ٹکراؤ ہونے والا ہے وہ اسی عرض مقدس کے لیے ہونے والا ہے یہودی چاہتے ہیں کہ اس پورے عرض مقدس پر ان کا غلبہ ہو عیسائی چاہتے ہیں کہ ان کا غلبہ ہو اور مسلمان جو کہ یوں سمجھیے چودہ سو برس سے اس عرض مقدس کے اوپر ان کا قبضہ ہے ان کی حکومت ہے ان کا تسلط ہے اب ان کو جو ہے گویا کہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائے یہ جو ایک تصادم آنے والا بہت عظیم تصادم کی شکل اختیار کرنے والا میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے تو اس وقت جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ مرحلہ آیا بنی اسرائیل کے تاریخ میں کہ اب جان ہے تلی پر رکھو میدان جنگ میں آؤ تو کورا جواب دے دیا کا فقاتلا جام موسا تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کرو ہم تو یہیں بیٹھے اے موسا تم کہہ رہے ہو کہ فلسطین میں داخل ہو جائیں وہاں تو بڑی طاقتور قوم ہے قوم ان ہم ان سے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے تو جاؤ اپنی لاٹھی لے جاؤ لٹیا یہ جو ہے اس نے بڑے بڑے مار کے سر کیے ہیں اس لٹیا نے اس آسا نے سمندر پھاڑ دیا اس نے اور چٹان میں سے بارہ چشمے نکال دیے اس نے تو اس کو لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ اور جا کر جنگ کرو اور نکال دو ان کو وہاں سے جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں اس پر جو حضرت موسا علیہ السلام پر یہ سورہ معدہ کے اندر بیان ہوئی ہے پوری تفصیل جو رنج اور غم کا جو حملہ ہوا ہے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جس قوم سے اتنی محبت تھی کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا اور حضرت موسا علیہ السلام نے اس قبطی کے ایک مکہ رسید کیا اور اس کی جان نکال دی اتنی محبت اس قوم کے ساتھ اور پوری زندگی کھپا دی اور فرعون کے ساتھ مسلسل کشاک کش اور مسلسل جو ہے مقابلہ رہا اور اس کے بعد وہاں سے لے کر نکلے ہیں لیکن اسی قوم کے بارے میں پھر جو ہے ایک طرح کی کا لفظ جو میں نے پچھلی مرتبہ واضح کیا تھا کبورا مختلف ایک غصہ ہوتا ہے کہ غصے سے آگے جا کر بیزاری ہو جاتی ایک غصے میں تو آدمی جو ہے کسی کے اوپر جو ہے غصہ اتارتا ہے بات کرتا ہے برا بھلا کہتا ہے بیزاری میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا اس سے کلام بھی نہیں کرنا چاہتا وہ بےزاری حضرت موسا پر تاریخ ہوئی چناچے انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی پروردگار میری یہ قوم جو ہے انکار کر رہی ہے جہاد اور کتال سے ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین تو اب ہمارے اور فاسق لوگوں کے بابین ہمارے کون ہیں ایک حضرت موسا ایک حضرت ہارون اور دو عورتیں بنی اسرائیل میں سے چھ لاکھ میں سے صرف دو نکلے تھے یوشع ابن نون اور قائل ابن یمنہ کہ جو جنگ کے لیے تیار تھے باقی 6 لاکھ کے 6 لاکھ کورا جواب دے کر بیٹھ گئے انھا ھو نا قائد ہو تو ففوق بعید نہ ہوا بعید القوم الفاسقین تو اللہ اب تفریقا کر دے علیحدگی میں اب ان ہزاروں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے وایذ قال موسی لقومه یاد کرو جب کہ کہا تھا موسی نے اپنی قوم سے یا قوم میری قوم کے لوگوں لمۃ تزوننی کیوں مجھے عذیت پہنچا رہے کیوں مجھے کوف پہنچا رہے کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو رسول تم جان چکے ہو جانتے ہو اچھی طرح کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف فلما زاہو تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے ازا اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا واللہ اللہ یہد القوم الفاسقین اور اللہ ایسے فاسقوں کو نا ہنجاروں کو ایسے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہاں ذرا ایک نقطہ تفسیر کے اعتبار سے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذاتی بھی عیزہ پہنچائی گئی جیسے حضور کو پہنچائی گئی حضور کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگائی گئے کہ نہیں اور جس کرم میں حضور کا وہ وقت گزرا ہے جب تک کہ سورہ نور کی آیات نہیں آگئی جس نے کہ برات حضرت عائشہ کی ثابت ہو گئی۔ اس وقت جس شدید کرم کے اندر آپ مبتلا رہے اس کا آپ اندازہ کیجئے اسی طرح اس قوم نے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد و قتال سے انکار کیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑتے رہتے تھے بار بار آتے تھے موسیٰ تو نے ہمیں بروا دیا اس بیابان میں لا کر ہمیں مارا ہے یہاں پر نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے اچھا لاؤ پانی ہمیں پلاؤ تم اللہ کے رسول ہو تو لاؤ پانی اللہ کے حکم سے ایک چٹان کے اوپر زرب لگائی گئی بارہ چشمے پھوٹ میں قطالمک الناسم مشربہ ہوں بارہ قبیلے تھے بارہ چشمے پھوٹ میں اس طریقے سے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اس بیابان کے اندر نہ کوئی پیدا ہوتا ہے نہ کوئی پھل ہے نہ کوئی باغات ہے کہاں لا کے ہمیں بارہ تم نے تو وہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے من و سلمان نازل کر دیا گیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کو ایزا دی جا رہی ہے ایک واقعہ بھی بیان ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ بہت شرمیلے تھے عام طور پر جیسے آج بھی یورپ میں ہے نہاتے ہوئے کوئی پردہ پردہ نہیں کرتے عام طور آرمی بیریکس کے اندر بھی بس وہ کھلے ہوئے کھانچے بنے ہوتے آگے کو پردہ نہیں ہوتا ننگے نہارے ہوتے بلکہ ایک دوسرے کے سامنے نہارے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اسی طرح کا معاملہ سابق میں بھی رہا ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی حیا والے تھے اور کہیں ننگے نہیں ہوتے تھے پبلک کے اندر نہاتے ہوئے بھی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ضرور کوئی نہ کوئی نقص ہے ان کے جسم کے اندر کوئی خرابی ہے یہ جو ہر وقت لیے دیے رہتے ہیں اور ہر وقت جو ہے کپڑے جو ہے لپیٹے رہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جسم میں خرابی ہے کوئی جسمانی جو ہے ان کے اندر نقص ہے عیب اس کی ایک شکل اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اب وہ لمبی بات ہے کیسے پیدا کی کہ جس سے وہ بات صرف یہ حضرت چونکہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت بوسا علیہ السلام ایک روز کسی نہر یا دریا کے کنارے پر کپڑے کسی چٹان کی اوٹ میں ہو کر نہا رہے تھے کپڑے اتار کے انہوں نے اپنی چٹان پر رکھ دیے آس پاس کوئی دیکھنے والا تھا نہیں اس وقت وہ پورے لگے وہ چٹان ان کے کپڑے لے کر چل پڑی اب یہ حضرت یا ہزر سوی یا حجر صوبی کیا کہاں جا رہا ہے پتھر میرے کپڑے تو اس پر ہے یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے دورے تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو بالکل صحیح سالم انسان ہے ان کے اندر کہیں نہیں ہے تو یہ ایت ہے کہ جو سوره احزاب میں ائی ہے یا ای الذين امنوا لا تكونوا كالذين اعذوا موسى فبرأه الله بما قالو وكان عند اللہ وجيها اے اہل ایمان تم اور موسی لوگوں کے مانند نہ بن جانا کہ جنہوں نے موسی کو ایذا پہنچائی تھی تو اللہ تعالی نے ان کی برات کا معاملہ کر دیا اس چیز سے کہ جو وہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا تھا شاید ان کے جسم میں کوئی نقص ہے عیب ہے تو اللہ نے ان کے سامنے ایسی شکل پیدا کر دی وہ کہاں ان اللہ وجیا وہ تو اللہ کے نزدیک نہایت تندرست صحیح سالم وجود کے ساتھ وہ موجود تھے تو یہ ہے ایک اور ایزا جو ذاتی ہوتی ہے لیکن یہاں جس ایزا کا ذکر ہے وہ وہ ایزا ہے جس کا ذکر سورہ معدہ کے حوالے سے میں کر چکا ہوں چونکہ پچھلی آیت کیا ہے ان اللہ حکم الزین قاتل سبھی لہی صف فن کا نہم یقینا اللہ تعالی جو ہے محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس حوالے سے اب اس کا رب جڑتا ہے کہ جب انہوں نے قتال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے انکار کیا تو اس پر حضرت موسی نے فرمایا یا قوم اس قال قوم لقومه یاد کرو جب کہ کہا تھا موسی نے اپنی قوم سے یا قوم اے میری قوم کے لوگوں لما توذونن یہ لفظ قوم بھی لے لیجئے یا یا ایوہاللزین آمنوں کے الفاظ نہیں ہے یا قوم قومیں اس قوم کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر طرح کے لوگ تھے صادق الایمان بھی تھے وہ بھی تھے کہ جن کا ایمان کچھا تھا جس کا جیسا کہ حضور کے زمانے میں بھی طالت العرب و آمننا قل لم تؤمنوا ولیکن قلوا اسلمنا و لما یدخل الایمان فی قلوبکم یہ بندو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے نبین سے کہہ دیجئے تو ایمان ہرگز نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو, کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ایسے لوگ بھی تھے کہ ایمان سے خالی تھے ملما یت خل کم ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور پھر ایسے بھی تھے کہ جو سرے سے ایمان نہیں رکھتے تھے محض ایک قومی جذبے کے تحت کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا قومی تعلق تھا وہ وہاں ساتھ تھے تو وہ قدم قدم پر جھگڑا کرتے تھے اڑنگے لگاتے تھے حضرت موسی کو ستاتے تھے جس میں سب سے بڑا ستانا جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کورا جواب دے دیا فظحب انت وربك فقاتل ان ها هنا قاعدو اس کے لیے فرمایا لب تو زونی مجھے کیوں کوفت پہنچا رہے ہو کیوں تکلیف دے رہے ہو کتنا صدمہ ہوا ہوگا جس پر کہ انہوں نے کہا کہ ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين اے اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان تفریق کر دے ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ان نا ہنجاروں کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا اب دیکھیے اگلا جو جملہ آ رہا ہے یہ اگر اس جو سلسلہ ہے کلام ہے اس کے اعتبار سے تو زمنی کہلائے گا لیکن یہ بہت بڑا فلسفہ قرآن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے فلما زاغو اللہ کو لو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل بھی کر یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پہلے دل ٹیڑھا کر دے اور پھر انسان ٹیڑھا ہو پھر تو انسان کے اوپر کوئی الزام ہی نہیں اگر اللہ ہی دل ٹیڑھے کر دیے یہی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے تو یہ مہر کر دی تو وہ ایمان کیسے ڈاتے پھر ان کا قصور کیا ہے نہیں یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس فری چوائس تھا اور حق ان پر منکشف بھی ہو گیا لیکن اپنے تعصب کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا اس انکار پر اڑے رہے بڑھتے چلے گئے اختلاف ہی نہیں بلکہ مخالفت پر اتر آئے ایزا رسانی پر اتر آئے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں پوائنٹ آف نو ریٹرن ایک ایسی انتہا کو انسان پہنچ جاتا ہے کہ اب واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں اس کو قرآن کہتا ختم اللہ علیہ اب ان کے دلوں پر موہر کر دی گئی جو یہ آئے جو آئی ہے کب آئی ہے سورہ بقرہ میں آئی ہے ہجرت کے بعد جب کہ تیرہ برس تک یا ساڑھے بارہ برس تک مکے میں حضور دعوت دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے, رہے، حقبرہن ہو گیا باز ہو گیا پھر بھی ابو جہل اور ابو لحاب اگر ایمان نہیں لائے تو یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں پر اب بہر کر دی گئی اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو اسی طریقے سے یہاں ہے کہ اصل میں فری چوائس انسان کے پاس ہے اماں شاکر ہوں اما کفورہ یہ چوائس ہم نے تمہیں دیا ہے چاہو تو ہمارے شکر گزار بندے بنو اور چاہو تو نا ہو جاؤ نا فرمان بن جاؤ یہ چوائس تمہارا ہے لیکن اگر تم نے حق کے منکشف ہونے کے باوجود اور اگر دل نے گواہی دے دی ہو کہ حق یہی ہے اس کے بعد بھی اپنے تحصم کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اگر تم نے کفر کیا اور کفر اڑے رہے رفتہ 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 تمہارے اندر سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اور یہ فزیکل فینو بھی ہے اگر کسی شخص کے آنکھوں پر پٹی باندھی جائے سال دو سال تک پٹی باندھی رہے تو آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی کیوں آنکھ بنائی دیکھنے کے لیے دیکھنے کا فنکشن آپ نے ختم کر دیا تو اس کی صلاحیت جو ہے کم ہوتے 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 ختم ہو جائے گی آپ ایک جوائنٹ کے اوپر پلاسٹر لگا دیجیے صحت مند جوائنٹ ہے پلاسٹر آپ نے لگا دیا اب یہ کوہری موڑ نہیں سکتی سال بھر تک اگر یہ جوائنٹ جو ہے پلاسٹر میں رہے گا تو اب یہ جو فریز ہو جائے گا یہ جوائنٹ اب اس کو کھول کر پلاسٹر کو ہلانا چاہیں گے نہیں ہلے گا اس لیے کہ جوائنٹ کا کام تھا یہ جمبش کرنا لیکن اگر تم نے اس کو بند کر دیا تو صلاحیت ختم ہو جائے گی اسی طرح اللہ نے تمہارے اندر جو عقل رکھی ہے, اللہ جو بصیرت رکھی ہے تمہارے اندر روح ہوئی ہے وہ حق پہچانتی ہے حق کی طرف آنا چاہتی ہے تم اپنے تعصب کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے دنیا پرستی کی وجہ سے شہوت پرستی کی وجہ سے تم اس کا اعراض کرتے ہو اس سے انکار کرتے ہو تو تمہارے اندر سے وہ صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اب تم دیکھ ہی نہیں پاؤ گے حق کو اور یہی ہے جس کو کہا گیا کہ ختم اللہ عالیہ قروب اور اسی کے لیے دوسرے الفاظ بھی قرآن مجید میں آتے ہیں تو یہاں اس کا فلسفہ جو ہے سمجھ لیجیے تبع اللہ علیہ قلوبہم بھی آتا ہے مہر کر دی ان کو اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر تو یہاں فرمایا فلما زاہو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے ازاغ اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دی دل القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا چوائس تو دے رکھا ہے تمہیں ہدایت پر آنا چاہو آ جاؤ اور تمہارے لیے ہدایت کا راستہ اللہ آسان کرتا چلا جائے گا یس سے روح رہے غلط راستے میں جاؤ گے تو اللہ اس غلط راستے کو تمہارے لیے آسان کر دے گا تھوڑی بے حیائی ہوگی پھر اور بے حیائی ہوگی پھر اور بے حیائی ہوگی پھر اور بے حیائی ہوگی, بے حیائی ہوگی،, بے حیائی ہوگی، وہ ساری کی ساری بے حیائی کی انتہا کو پہنچ جاؤ گے یہاں تک کہ ایسے مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ پھر حیا کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا اور حیا جو ہے وہ بھولی مصری بات بن جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہاں تو امتحان ہے اللہ نے تمہیں عقل دی ہے بصیرت دی ہے اس سے حقائق کو پہچانو ان پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ اللہ قوم الفاظین اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا بارک اللہ علی فی فلقرآن العظیم و نفاانی ویاتیات و ذکی حکیم